0: Queridos amigos de Radio María, sean bienvenidos al programa Caminos de Santidad. Siguiendo con la vida de Santa Margarita María de Alacoque, hoy veremos las revelaciones que tuvo del Sagrado Corazón y su encuentro con el Padre Claudio de la Colombia, sacerdote jesuita que le envía a Jesús para guiarla en su camino. El 27 de diciembre de 1673, fiesta de San Juan Evangelista, el discípulo amado de Jesús, Margarita estaba en el coro bajo, en presencia de Jesús, su amor sacramentado. Él la hizo descansar en su divino pecho, donde le descubrió las maravillas de su amor y los secretos de su corazón, que siempre le había tenido ocultos hasta entonces, cuando se le abrió por primera vez. Le dijo, mi, «Mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que, no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti, y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de la perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia a fin de que sea todo obra mía. Enseguida le pide a Margarita su corazón y lo introduce en el suyo, en el que le hizo ver como un átomo que se consumía en aquella ardiente hoguera. A su contacto el corazón de Margarita se convierte en llama encendida, lo saca y se lo vuelve a colocar a ella en su pecho, como una llama ardiente en forma de corazón. Este fuego le producirá toda su vida un violento dolor de costado, garantía de la verdad de la aparición. Durante muchos días Margarita queda como embriagada y toda abrasada de amor. Esta fue la primera revelación principal. Margarita seguía en su oficio de enfermera. Ahora la destinan sus superiores al pensionado en calidad de ayudante. Las catorce jóvenes de familias distinguidas que se educaban en él, pronto empezaron a venerar a su joven maestra como a una verdadera santa. Entretanto, continuaron los favores divinos. Todos los primeros viernes se le presentaba el sagrado corazón como un sol brillante, cuyos rayos ardorosos caían a plomo sobre su corazón. Parecía como si todo su ser fuera a quedar reducido a ceniza. La segunda revelación principal tuvo lugar en 1674 y Margarita nos lo cuenta. El divino corazón se me presentó en un trono de llamas, más esplendoroso que el sol y transparente como el cristal, con la llaga adorable rodeado de una corona de espinas, ...significando las punzadas producidas por nuestros pecados... ...y una cruz en su parte superior. El pensamiento de Jesucristo se va precisando, aclarando... ...la devoción a su sagrado corazón que quiere difundir por todo el mundo... ...es como el último esfuerzo de su amor para abrazar este mundo tan frío... ...será necesario en la nueva devoción venerar al corazón divino bajo la forma de un corazón de carne. La llaga de la lanza estará bien visible, le rodearán llamas y le ceñirán las espinas, llevando en la parte superior una cruz. Los que honren en público esta santa representación recibirán gracias muy especiales. Margarita deberá llevarla de continuo sobre su corazón. Poco a poco se irán aclarando estas promesas, y los rasgos, todavía imprecisos, de la divina devoción se verán clarísimos. La tercera revelación principal aconteció en 1674. Escribe Margarita, «Una vez, entre otras, que se hallaba expuesto el Santísimo Sacramento, después de sentirme retirada en mi interior, por un recogimiento extraordinario de todos mis sentidos y potencias, Jesucristo, mi amado dueño, se presentó delante de mí todo resplandeciente de gloria, con sus cinco llagas brillantes como cinco soles, y despidiendo de su sagrada humanidad rayos de luz de todas partes, pero sobre todo de su adorable pecho que parecía un horno encendido, y habiéndose abierto, me descubrió su amante y amable corazón, vivo manantial de tal, tales llamas. Entonces me explicó las inexplicables maravillas de su puro amor, y hasta qué exceso había llegado su amor para con los hombres, de quienes no recibía más que ingratitudes. Esta aparición es más brillante, más imponente que las precedentes. Jesús, amante apasionado, se queja del desamor de los suyos y como divino mendigo nos tiende la mano pidiendo nuestro amor. Jesús continuó y le hizo varias peticiones. Primero me recibirás sacramentado tantas veces cuantas la obediencia quiera permitírtelo. Comulgarás además todos los primeros viernes de cada mes. Todas las noches del jueves al viernes haré que participes de aquella mortal tristeza que yo quise sentir en el huerto de los olivos, tristeza que te reducirá a una especie de agonía más difícil de sufrir que la muerte. Para acompañarme en la humilde oración que hice entonces a mi padre, en medio de todas mis congojas, te levantaré de once a doce de la noche para postrarte durante una hora conmigo, el rostro en el suelo, tanto para calmar la cólera divina, pidiendo misericordia para los pecadores, como para suavizar, en cierto modo, la amargura que sentí al ser abandonado por mis apóstoles, obligándome a echarles en cara el no haber podido velar una hora conmigo. Durante esta hora harás lo que yo te enseñaré. A todo esto, absorta Margarita, en su larga oración, las hermanas la tuvieron que hacer volver en sí. La llevaron a la superiora, la madre de Somes, ante quien cayó temblorosa y conmovida de rodillas. La superiora la mortificó y humilló duramente. Pero ella dijo balbuceando lo que el Señor le había pedido y calló. La prudente superiora dijo un no tajante a todas las peticiones, pero el mismo Jesucristo intervendrá después directamente.
1: El fuego divino que devora Margarita la reduce a un estado continuo de fiebre. Ella se calla hasta que, hecha un esqueleto, tiene que dar cuenta a la superiora. La calentura no cede, a pesar de los remedios. La pobre enferma sufre más de sesenta accesos y muchos creen que pronto morirá. Pero el médico divino la consuela maravillosamente. Un día se le presenta en forma de tres jóvenes resplandecientes de luz. Las tres personas de la Santísima Trinidad vestidas de blanco. Otro día y mientras se lamenta amargamente, de no poder levantarse, para ir a recibirle, Jesús la toca amorosamente y le dice, levántate y ven a buscarme. Y así lo hace sin ninguna dificultad. La madre de Somers quiere acabar lo más rápidamente posible con las pruebas y le dice a Margarita, si son del Señor esas peticiones que me hace, pídale usted la cure enseguida y se las concederé. La enferma obedece y al momento recobra la salud por mediación de su madre divina, la Virgen. Ánimo, querida hija mía, le dice, yo te doy la salud de parte de mi divino hijo. Aún te queda un largo y penoso camino que recorrer. Tan rápida y difícil curación no pudo menos que impresionar grandemente a la superiora y a toda la comunidad. Las miradas de todas iban forzosamente hacia aquella joven profesa. Apenas llevaba tres años en la comunidad. Deporte sencillo y una timidez señalada y que debería haber pasado inadvertida entre sus hermanas que poseían aparentemente más cualidades. La madre superiora estaba perpleja y ansiosa ante esta hermana tan peculiar e hizo que varias personas doctas la examinasen. Los dictámenes fueron unánimes, la miraron como si estuviera loca o fuera una visionaria y dieron la orden de que la obligaran a tomar sopa y estuviera bien alimentada. Condenaron su gusto por la oración y prohibieron a la hermana y a la superiora que hiciera caso de estas maravillas que decía Margarita, por más evidentes que fuesen. Y por si fuera poco, se jactaron de la decisión que habían tomado pensando que era prudente y sabia. Margarita hizo esfuerzos heroicos para obedecer, pero le parecía imposible resistirse al espíritu que aquellos doctos aseguraban no era de Dios. Durante largos meses sufrió terribles tribulaciones interiores que le sirvieron para aprender a confiar solo en Dios y a dominar su natural impresionabilidad. Por fin, seguramente a finales de 1674, interviene abiertamente el divino Maestro cuando Margarita estaba a punto de hundirse y le anuncia formalmente Yo te enviaré a mi siervo. Descúbrete a Él por completo y Él te dirigirá según mis proyectos. El siervo a quien se refería el Señor era el, para, el Padre Claudio de la Colombia, nacido el 2 de febrero de 1641 en Saint-Symphorien d'Ozón, cerca de Lyon. Se encontraba en Lyon haciendo el tercer año de probación en la compañía de Jesús cuando fue enviado de superior del convento que los jesuitas tenían en Parelemonial acababa de hacer íntegros los ejercicios de San Ignacio y en ellos había perfilado con gran decisión la vida de santo que llevaría a partir de entonces antes de su ida a Pare a mediados de febrero de 1675 el padre Claudio había hecho brillantemente los estudios elementales entró en la compañía a los diecisiete años y después de seguir los cursos ordinarios de formación espiritual y literaria recibió a los veintiocho las órdenes sagradas e hizo tres años después la tercera probación mientras el divino corazón le había ido formando lo mismo que a Margarita para que ambos estrechamente unidos fuesen los primeros apóstoles de la nueva devoción
0: a los pocos días de llegar a Parey, el padre de la Colombier hizo, como superior que era de aquella residencia de los, de los jesuitas, una visita de cortesía a la comunidad de la visitación. Nada más entrar en el locutorio, oyó Margarita, claramente en su interior, la voz divina que le dijo, «Este es el que te envío». Al recibir la comunión de su mano le mostró el Señor su corazón como un horno ardiente y dentro sus dos corazones. Le hizo entender que quería describiera al Padre los tesoros de su sagrado corazón para que Él los diera a conocer. Con este objeto quería que fuésemos como hermano y hermana. Pronto preguntó el Padre de la Colombia. A la madre superiora quién era aquella joven religiosa, haciendo la observación de que sin duda era un alma privilegiada. El padre había observado en la hermana Margarita algo sobrenatural al dirigir una plática a la comunidad. Sin embargo, ella no se descubrió hasta que su superiora se lo ordenó expresamente. Le contó con sencillez al padre las maravillas del amor divino que la martirizaban, sus virtudes y sus defectos, todo. El padre de la colombia le dijo sinceramente, «Nada tiene que temer usted, el Espíritu de Dios es quien la guía, siga sus inspiraciones, sea la víctima del sagrado corazón». Un río de paz inundó el corazón de Margarita. El padre le dio reglas de dirección espiritual con mucha prudencia. Le mandó además a escribir todo cuanto pasaba en ella, a lo cual sentía una mortal repugnancia. Entonces Margarita lo escribía todo para obedecer, pero luego quemaba todo lo escrito, pensando que con aquello cumplía, hasta que le prohibieron quemar lo escrito. Otras entrevistas con su santo director... Le aseguraron y alentaron cada vez más, despreciando las habladurías que sus reuniones suscitaban en personas poco espirituales. ¿Cómo no podía ser santa una unión sellada por el mismo Jesús? Un día, al acercarse la santa a la reja del coro para recibir de manos del Padre la sagrada comunión, se le apareció el divino corazón rodeado de llamas. Cerca de él había otros dos corazones que parecían querer unirse y perderse en el de Jesús. Entonces Jesús le dijo, «De esta manera, mi puro amor une estos tres corazones para siempre». Dichosos aquellos corazones humanos que se habían de consumir en aquel fuego del divino amor, para trabajar de común acuerdo en manifestar al mundo frío y descreído los incendios del amor eterno, humanizado en el corazón del Verbo encarnado. Y aún más, ambos deberían considerarse como hermanos y poner en común sus riquezas espirituales. Entonces Margarita le dijo al Señor, Pero Señor, ¿no hay una gran desigualdad? entre este santo jesuita y tu pobrísima esclava y jesús le respondió las riquezas de mi corazón suplirán y lo igualarán todo díselo sin temor a partir de este momento ya estaba todo preparado por jesús para hacerle la más esplendorosa de las cuatro revelaciones principales es decir para la gran revelación en un día de la infra octava del corpus, probablemente el 16 de junio de 1675, estaba la hermana Margarita María ante su divina majestad expuesta. De la blanca nube de la sagrada Eucaristía destaca radiante Jesucristo. Este le descubre su divino corazón y le dice con acento insinuante y amoroso ademán. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor, y que no recibe en reconocimiento de la mayor parte sino ingratitud ya por sus irreverencias y sacrilegios, ya por la frialdad y desprecio con que me tratan en este sacramento de amor pero lo que me es aún más sensible es que son corazones que me están consagrados los que así me tratan. Por eso te pido que se dedique el primer viernes de mes, después de la octava del Santísimo Sacramento, una fiesta particular para honrar mi corazón, comulgando ese día y reparando su honor con un acto público de desagravio, a fin de expiar, las injurias que ha recibido durante el tiempo que he estado expuesto en los altares. Te prometo además que mi corazón se dilatará para derramar con abundancia las influencias de su divino amor sobre los que den este honor y los que procuren les sea tributado. Margarita le preguntó al divino corazón, ¿Cómo puedo cumplir estos encargos? dirígete a mi siervo, el Padre de la Colombia, y dile de mi parte que haga cuanto pueda para establecer esta devoción y complacer así a mi corazón divino, que no se desanime a causa de las dificultades que se le presenten y que no le han de faltar, pero debe saber que es omnipotente aquel que desconfía enteramente de sí mismo para confiar únicamente en mí.
1: ¡Qué gran y estupenda revelación! Esta revelación fue el fundamento histórico de la instauración en la Santa Iglesia de la preciosísima devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que hoy disfrutamos agradecidos. Ella es el resumen doctrinal de la misma. Abre una nueva era en la religión católica, la religión del amor. Monseñor Bugó, que fue obispo de Laval, dijo al respecto, «Es, sin contradicción, la más importante de las revelaciones que han ilustrado la Santa Iglesia después de las de la Encarnación y de la Sagrada Eucaristía. Es la mayor efusión de luz después de Pentecostés». Pocos días después, del 21 de junio, fiesta de San Luis Gonzaga, el día mismo, pedido por Jesucristo, viernes siguiente a la octava del corpus, se consagraban fervorosamente al Divino Corazón de Jesús, el Padre de la Colombia y Margarita María. Era la primera fiesta del amor, la primera fiesta íntima en que se honraba al Sagrado Corazón de Jesús, según las enseñanzas de éste, a su Santa Evangelista. Sin embargo, durante 15 años estas y otras importantísimas revelaciones fueron contrastadas en el monasterio de Paé Lemonial y durante un siglo en la Iglesia Católica. Así aparecerá más divino el origen del culto del Sagrado Corazón de Cristo. Poco más de un año después de la revelación, los superiores enviaron al Padre de la Colombière a Londres como predicador de la duquesa de York, futura reina de Inglaterra, para Margarita la separación de aquel santo a quien Jesucristo había llamado su siervo fiel y perfecto amigo, fue muy dolorosa ya que había hecho mucho bien en el monasterio de la visitación. El padre de la Colombier también tuvo una gran pena por tener que despedirse de la hermana Margarita, de la que dijo. Yo mismo la consulto en lo que me atañe y sigo sus consejos. Al despedirse Margarita le dio una carta breve para guiarle en su nueva y difícil misión, llena de casi tantos misterios como palabras, como inspirada por el Señor. Más adelante le envió a Inglaterra otras cartas parecidas. Una vez el padre establecido en Londres, se dedicó a esparcir abundantemente de palabra y por escrito la preciosa semilla de la nueva devoción al divino corazón de Jesús. Mientras tanto transcurría en Paré la vida de la hermana Margarita entre consolaciones dulcísimas y terribles tribulaciones. Una vez se me presentó Jesucristo llevando en una mano el cuadro de una vida, la más dichosa, que se puede uno imaginar para una religiosa, llena de paz, abundando de consolaciones interiores y exteriores, y gozando de salud perfecta, al par que del aplauso y estima de las criaturas. En la otra, otro cuadro representando una vida sumamente pobre y humilde, siempre sacrificada, y presentándome los dos cuadros me dijo, Escoge, hija mía, el que más te agrade. Cualquiera que elijas, te daré las mismas gracias. Yo me prosterné a sus pies para adorarle y le dije, Oh Señor mío, nada mío, nada quiero sino a vos y la elección que hagáis por mí. Y como él insistiese mucho en que escogiera, yo le respondí, Tú solo me bastas, oh Dios mío. Haz de mí lo que más gloria te dé. Con tal que tú estés contento, me basta. Entonces me dijo que había escogido la mejor parte, como Magdalena, y que no me sería quitada, puesto que era mi herencia. Y presentándome el cuadro de la crucifixión, he aquí, me dijo, lo que yo escogí, y más me agrada, tanto para el cumplimiento de mis designios como para volverte como yo soy. Acepté, pues este cuadro, besando la mano que me lo presentaba y aunque la naturaleza se estremeció, lo abracé con todo el afecto de que es capaz mi corazón.
0: Estos padecimientos fueron terribles. Alcanzaron su momento culminante la víspera de la presentación de 1677. La esposa del Divino Corazón sintió traspasadas sus carnes por el agudo cuchillo de la justicia divina, que la había escogido como víctima por algunas faltas de observancia en aquella casa de la visitación y tuvo que anunciarlo ella misma públicamente en una reunión de la comunidad y padecer indecibles desprecios y humillaciones que la dejaron medio muerta. Nos lo cuenta largamente en su autobiografía con admirable delicadeza y caridad. Al día siguiente las religiosas tenían que renovar sus votos y Jesús se le apareció con rostro benigno. En adelante no había de tener vida más que para promover los intereses de su amantísimo corazón. Y el cuadro de la crucifixión que antes hemos mencionado había de proyectar sus tristes sombras sobre toda ella. Sobre ella se abatieron sombras de dolores corporales, tribulaciones espirituales, sombras de heroicas victorias, sobre su naturaleza delicada que alguna vez pasaron de la raya de la prudencia. De nuevo la curó repentinamente el médico divino, movido por la súplica que ella le hizo obligada por la madre de su mes. Pero Jesús le dio a entender muy claramente que si le devolvía la salud era para prepararla a nuevos combates e inmolarla con nuevos suplicios. A mediados de 1678 y terminado su periodo de superiora, la madre de Sumes dejó para siempre el monasterio de Parey. El Sagrado Corazón la había escogido para que ayudase en sus penosos y difíciles comienzos a su apóstol y víctima. Fueron siempre buenas amigas en el Sagrado Corazón, cuya mayor gloria era su único anhelo. A la madre de Somés le sucedió como superiora la madre Petronila Rosalía Greifié, quien lo fue desde 1678 a 1679. Dice el padre Amón sobre ella que el Señor la había escogido para poner a prueba todavía más a Santa Margarita María y formar de ella un juicio definitivo. Nadie la conoció como ella sin exceptuar a la madre de Somes. Nadie quizá le tuvo más cariño y nadie la trató con más rigor en ciertas ocasiones. La nueva superiora no era nada amiga de los caminos extraordinarios y obligó a la santa a consultar de nuevo con algunos directores espirituales. Esto no le sirvió más que para perder la paz interior. Además, le prohibió formalmente hacer la hora santa que había sido pedida expresamente por el Divino Corazón, sin atender a las humildes súplicas de Margarita que estaba temorosa de la ira de Dios por tal prohibición. Esta no tardó mucho en descargar. Una joven religiosa con muchos dones murió en pocos días, víctima de un flujo de sangre. ¿No era bien patente el castigo de su divina majestad? La madre enseguida anuló la prohibición. Entretanto, seguía creciendo en el corazón de Margarita el germen de la gran devoción en él depositado tres años antes, cuando recibió del Señor otro favor en su retiro de 1678. Como ella se quejaba a su divino esposo de los muchos consuelos con que la regalaba y que no tenía poder para resistir, él le dijo «Come y bebe en la mesa de mis delicias para reparar tus fuerzas, a fin de que camines animosamente, puesto que el camino que has de recorrer es largo y penoso, y habrás de tomar con frecuencia aliento y descanso en mi corazón, que para éste te estará siempre abierto. Quiero que tu corazón sea para mí un refugio en el que me retiraré para recrearme cuando los pecadores me persigan y me rechacen de los suyos.
1: Con esto Margarita se vio confirmada en su oficio de víctima. Además, ella sería toda entera para el corazón de Jesucristo pero a su vez el corazón de Jesús sería todo para ella. Felicísimo cambio. Entonces Margarita hizo un testamento muy original en el cual actuó de notario la superiora. Dice así. Mi hermana Margarita María declara que se desprende de todo, libre y absolutamente, excepto de la voluntad de estar por siempre unida al divino corazón de Jesús y amarle puramente por amor del mismo en fe de lo cual ella y yo firmamos este papel. Escrito el último día de diciembre de 1678. Hermana Petronila Rosalía Greifier, actual superiora. Hermana Margarita María, discípula del divino corazón del adorable Jesús. Al día siguiente le daba Jesús a leer escrita en su corazón divino la donación que él a su vez le hacía de todos sus tesoros. Ella la transcribió sobre papel con sangre de sus venas. Yo te constituyo heredera de mi corazón y de todos sus tesoros en el tiempo y en la eternidad, permitiéndote usar de ellos según tus deseos. Te prometo que no dejaré de socorrerte, sino cuando mi corazón carezca de poder. Tú serás para siempre su discípula muy amada. El juguete de su beneplácito y el holocausto de sus deseos. Y él será el único regocijo de tus deseos que reparará y suplirá tus defectos y desempeñará tus obligaciones. Arrebatada de amor, Margarita se grabó sobre su corazón con un cortaplumas el nombre de Jesús. Con todo, la desconfiada superiora no quedó del todo libre de prejuicios hacia su dócil súbdita. Pero cosas de santos, Margarita la amaba con especial cariño porque la alimentaba, decía, con el delicioso pan de la mortificación y humillación. Se puede objetar hasta qué punto el deseo de padecer no sería masoquismo, pero en este caso se ve que no le causa placer físico, y la razón que le mueve es la caridad agradar al Señor y favorecer a los pecadores vivos y difuntos, aparte de satisfacer por sus propias culpas. Además, todo ello no se puede separar de su contexto extraordinario de vida mística, con lo cual el padecer no es lo mismo. Como no es lo mismo cuando sufre uno sin más que cuando sufre lo mismo, por ejemplo, esforzándose por ganar un campeonato. El padre de la Colombier volvió a París. El corazón de Jesús premió a su fiel siervo los servicios prestados en Inglaterra, permitiendo se viera envuelto en un proceso, fuera encarcelado y expulsado del país a finales de 1678. Dos meses después, paz. Pasaba diez días en Pagué. La entrevista entre los dos apóstoles del corazón de Jesús fue muy cordial. Diría al respecto el padre de la Colombie a la madre de Somés. Tuve mucho consuelo en esta visita. La hallé sumamente humilde y sumisa en un profundo amor a la cruz y a los desprecios, señales de bondad del Espíritu que la guiaba, que nunca engañaron a nadie. Estos días de estancia del padre de la colombier fueron de mucho provecho para Margarita. La desconfiada madre Greyfier le respondió a una hermana que le preguntó sobre el particular. No son artículos de fe las gracias concedidas a Margarita. No obstante, le diré que, para salir de la confusión en que me hallaba, hablé con el padre de la colombier el cual, como sabe, es un santo, y me dijo que, según todos los visos, lo que pasaba a la referida hermana era de Dios. Aun con esto la superiora no dejó de probarla fuertemente, aunque le demostraba un maternal cariño en las múltiples tribulaciones que le sobrevinieron, fuertes tentaciones de desesperación, amargas tristezas que solo cedían a los pies de Jesús sacramentado, vejaciones del enemigo, en especial las agudísimas hambres que la hacía experimentar con intensas tentaciones de gula. Estas tentaciones las superaba como las superan los santos, con grandes ofrecimientos y en este caso, pasando hasta cincuenta días sin probar una gota de agua. Además, tampoco bebía en las mañanas de los viernes, a pesar de la necesidad que sentía de beber a menudo grandes vasos de agua para refrescarse, y cuando tenía que beber por obediencia, se servía del agua en que se había lavado la vajilla. Durante varios años la acosaron varias enfermedades, además del dolor del costado, que no la dejaba desde la época de las grandes revelaciones
0: como empezaban a borrarse los trazos del nombre de Jesús que Margarita se si había hecho el año anterior, los rehizo con la llama de una bujía. El dolor fue terrible y las llagas que se formaron tan profundas que no tuvo más remedio que contárselo todo a su superiora. Esta le dijo, hay que examinarle la herida para curársela. Margarita se, que, se quejó a su señor diciéndole, ¡Oh único amor mío! ¿Permitirás que otras vean el mal que yo me he hecho por tu amor? ¿No eres suficientemente poderoso para curar tú, que eres el soberano remedio de todos los males? Él tuvo compasión de su discípula y al día siguiente estaba completamente curada. A Margarita no le fue posible comunicárselo a la superiora y ésta dio a la enfermera muy de mañana el encargo de examinar las heridas. Margarita creyó de buena fe que ya no le obligaba la obediencia en lo tocante a esto por estar curada y se lo explicó a la madre Greifige. La reprimenda fue terrible y el castigo el más duro para la enamorada de Jesucristo, ser privada de la comunión y además tener que enseñar las llagas a la enfermera. Esta testificó que habían desaparecido por completo y había quedado tan solo el nombre de Jesús bien marcado, escrito con letras grandes como las que dibujan con moldes en los libros. Más severo todavía fue su divino maestro, a quien le causa horror, decía Margarita, la más ligera falta de obediencia en el alma religiosa. Pasó los cinco primeros días de retiro a los pies del Señor llorando su falta y borrándosele del todo el nombre de su amado tan costosamente grabado. Margarita tuvo que responder a una carta de la madre de su Dielch, antigua superiora y que en aquel momento maestra de novicias de la visitación de Moulin, quien enterada por su nueva superiora la madre de Sumes de las cosas extraordinarias de Santa Margarita, le escribió y ésta le contestó con palabras veladas por la discreción contándole la nueva devoción al amantísimo corazón. Pido al Sagrado Corazón de Jesús que consuma nuestros corazones en los ardones de su santo amor. Dios es tan bueno que nos deja, nos apropiemos del tesoro de los verdaderos pobres que es el corazón de Jesús. Ahí tenéis, mi querida hermana, una verdadera sociedad y nuestra deliciosa morada, este corazón adorable. Esta fue la primera vez que Margarita propagó fuera de los muros del convento de Perey el amor al amantísimo corazón de Jesús. Por el mes de junio de 1680 la hermana Margarita María hubo de guardar cama, enferma de gravedad. Llegada la fiesta del corpus se abrasaba en deseos de levantarse para bajar al coro y recibir el cuerpo de Cristo el pan de vida, la madre superiora se lo concede, pero le añade de forma imperativa. Llévese enseguida la ropa de la cama a su celda y su cubierto al refectorio y siga puntualmente en todo a la comunidad. Durante cinco meses ni tomará medicina alguna ni pondrá los pies en la enfermería. La santa recibió la orden de rodillas con las manos cruzadas, el ánimo tranquilo y obedeció. La madre Greifier añadió por escrito, yo le mando por orden de la santa obediencia, pida la salud a nuestro señor, a fin de poder practicar asiduamente los ejercicios de la santa regla, hasta la presentación de nuestra señora de este año de 1680. Una madre y dos hermanas, precisamente las enfermeras, afirmaron más tarde, bajo juramento, que la salud de la hermana Margarita fue perfecta del 20 de junio al 21 de noviembre, durante los cinco meses íntegros fijados por la madre superiora. Esta quedó satisfecha de la prueba, pero divina puntualidad, lo mismo fue aceptar Jesucristo el día de la presentación la renovación de los votos de su esposa que devolverle como un gran favor todos sus achaques y ésta tuvo que volver a la enfermería. Una hermana le dijo a la superiora en plan de broma debería mandarle que no pusiese jamás los pies en la enfermería en dos años. La superiora respondió no. Estos cinco meses me bastan para ver que el camino por donde esta hermana va es de Dios. Un tiempo después hubo otra intervención divina. Tenía que entrar en los ejercicios anuales, pero se hallaba en la enfermería, abrasada por la calentura. Vaya hija mía, le dijo la superiora, la encomiendo al cuidado de nuestro Señor Jesucristo, que él la dirija, gobierne y cure según su voluntad. Ella se fue feliz a su celda, llena de dolor y tiritando de frío, se echó en el suelo y se entregó por completo en manos de su divino esposo. Pero él se le presentó enseguida y la hizo levantar con mil muestras de amor y le dijo, «Quiero volverte con salud a la que te ha enviado enferma y puesto en mis manos» y se puso tan sana y vigorosa como si nunca hubiera estado enferma.
1: Pero la cruz y la corona de espinas estaban siempre presentes en la vida de Margarita, principalmente en tiempo de carnaval. Una vez se le presentó Jesús delante de ella, cargado con una cruz cubierto de llagas y de sangre, y le dijo con voz dolorosamente triste, «No habrá quien tenga piedad de mí» y quiera compartir y tener parte de mi dolor en el lastimoso estado en que me ponen los pecadores, sobre todo en este tiempo? La santa se le ofreció y el Salvador colocó sobre sus hombros su pesada cruz, toda erizada de espinas y clavos. La hermana Margarita exclamó por ello, ¡Oh maldito pecado! detestable eres por la injuria que haces a mi soberano bien. Muy pronto una cruel enfermedad le hizo sentir lo desgarrador de aquellos clavos. Otra vez al acercarse a recibir la Sagrada Comunión, se le apareció la Sagrada Hostia resplandeciente como un sol, y distinguió al Señor en medio de la luz, llevando en la mano una corona de espinas. En la acción de gracias se la puso en la cabeza diciéndole, recibe, hija mía, esta corona en señal de la que se te dará pronto por su conformidad conmigo. A mediados de abril de 1681, el padre de la Colombier fue a Paguey, mandado por los médicos para ver si mejoraba de la enfermedad que padecía. Varias veces se comunicaron de palabra y muchas veces por escrito, los ardores de sus almas fraternales y sus proyectos apostólicos a favor del Sagrado Corazón. El mal, lejos de ceder, se agravó y puso al padre de la Colombier al borde del sepulcro. Ya estaba todo preparado para ir a otros climas. Se lo avisó a la hermana Margarita y ésta le dijo claramente que, si le era posible, sin desobedecer la orden de sus superiores, no debía salir de pared. Y le envió esta nota, «Él me ha dicho que quiere aquí el sacrificio de vuestra vida». Tan categórica afirmación deshizo todos los preparativos del viaje. Efectivamente, el padre de la Colombier fue a unirse con el corazón divino de su amado Jesús, al atardecer del 15 de febrero del año siguiente, de 1682, desde Paré. A la mañana siguiente, la hermana Margarita escribió a una persona muy devota del querido difunto. «Cesad en vuestra aflicción, invocadle, nada temáis, ahora tiene más poder que nunca para socorrernos». Y poco después afirmaba, sencilla, pero resueltamente a su madre superiora que se admiraba de que no le pidiese oraciones y mortificaciones extraordinarias por su eterno descanso. Mi querida madre, no tiene necesidad de oraciones porque se halla en estado de poder rogar a Dios por nosotras, puesto que está en el cielo por la bondad y misericordia del sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo. Solo por algunos descuidos en el ejercicio del divino amor, quedó privada su alma de ver a Dios desde su salida del cuerpo hasta el momento en que éste fue depositado en el sepulcro. Margarita tardó ocho años en seguir al cielo a su santo director.
0: llegado al final del programa el tiempo manda terminamos como siempre invocando al Señor con la siguiente oración Padre bueno que por tu bondad inefable quisiste manifestar a los hombres los inmensos bienes que en tiempo y eternidad conseguiremos por la devoción al corazón de Jesucristo tu divino Hijo y te valiste de tu sierva Santa Margarita para darlo a conocer te suplicamos nos concedas por su intercesión que nosotros lo practiquemos amando y desagraviando al corazón divino para que sirviéndote fielmente en esta vida logremos poseerte en la otra donde vives y reinas con el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos